0: California establecemos contacto en vivo con Néstor Betancor, el ex periodista, es crítico de cine. Los saludos a nuestro cine desde Hollywood para compartir con ustedes una nueva edición del Noti Análisis, el programa donde repasamos lo más interesante, el apasionante mundo del cine, la televisión, el streaming desde Los Ángeles, California, para el mundo entero. Un abrazo grande para todos los que me están acompañando en este más que martes, se puede decir que es un super tuesday. Un Super Tuesday donde vamos a estar hablando de algunas eh, bombas, eh, torpedos que se estuvieron lanzando por allí. En relación al mundo DC, Warner Brothers, DCEU, DCU. Y le agradezco mucho a todos los adelantados que están diciendo presente. Vamos a estar zambulléndonos en estas novedades. Van a empezar en relación a Aquaman, este caos, estas aguas realmente tumultuosas que siguen chapoteando con fuerza para después estar adentrándonos en algo que está conectado con eso porque tiene que ver con el protagonista de la película, con Jason Momoa. Pero analizando un poco lo que, lo que viene a clarificar... Tal vez Variety en cuanto a qué participación van a tener los actores de la Liga de la Justicia en este DCU de James Gunn. Y vamos a terminar como una especie de frutilla de la torta, cereza del pastero, como querían decirle, con una exclusiva, no es un tesoro en el fondo del mar pero creo que es una perlita informativa que tiene que ver con el universo DC y creo que puede tener algún tipo de repercusión el día de mañana y ya me contarán ustedes. Estamos todos listos. Como siempre, muchachos, es muy importante que le den un like, un me gusta para empezar con fuerza, para que pueda subir a la superficie de YouTube la transmisión y como siempre les recuerdo que tienen también la posibilidad de suscribirse o seguir el podcast. Simplemente pueden buscar Néstor Cine en su plataforma de podcast favorita. Y también lo pueden escuchar en dispositivos inteligentes. Le pueden pedir a Alexa o como sea. Y le dicen, oh, eh, el podcast Néstor Cine. Y ahí lo, lo, lo reproduce. Es interesante es interesante por, por lo menos para mí y como ya les he dicho antes es muy práctico, están haciendo ejercicio no quieren usar los datos del teléfono están enfocando su atención en otra cosa, limpiando un día cocinando, lo que sea Yo creo que voy a, voy a escuchar el, el programa y también ahí incluyo las críticas que no sean parte ya de los notenálisis en vivo fantástico, estamos llegando ya a los 100. ¿Estamos listos? ¿Saben nadar todos? Ok, genial. Y en la sección interactiva, evidentemente, voy a estar respondiendo sus preguntas, leyendo sus comentarios y ya pueden ir no solamente pensando. Algunas de ellas sino ya, ya la pueden dejar en formato Super Chat para que eso quede grabado en la línea y sepan que voy a tener la oportunidad de verlo y responderlo. Ok, estamos todos, ahora sí, <ríe> genial. Comenzamos con la primera parte del tema de esta semana que no puede ser otro que este caos que sigue chapoteando y realmente pensamos que el impacto positivo que causó... El primer trailer que yo tuve la oportunidad de ver en una mini conferencia para la prensa. Aquí en Burbank a pasitos nomás del estudio Warner Brothers. Contamos con la presencia del propio director James Wan que nos estuvo comentando un poco al respecto de, de ciertas escenas, ciertos aspectos de la película. Y después... Se abrió el foro para que pudiésemos hacer algunas preguntas. Compartí con ustedes mi positiva primera impresión de, de ese adelanto. Y las cosas que había comentado este cineasta. Lo pueden encontrar en el canal. Pero evidentemente eso no es suficiente para que, que vuelva un poco este tsunami de información negativa. Yo les había comentado en su momento. ¿no? Hace meses que escucho cosas negativas de esta película. Repasemos un poco todo eso antes de estar eh, digiriendo qué fue lo que Variety estuvo sumando a esa conversación el día de hoy. A finales de julio hablamos de un artículo en Hollywood Reporter que titulaba algo así como Warner Brothers en la búsqueda por construir una mejor secuela de Aquaman después de tres reshoots, regrabaciones, dos Batmans y proyecciones de pruebas continua. Y en este artículo se señalaba que recientemente habían tenido eh, un, un, una nueva sesión de reshoots en Nueva Zelanda y esta constituía la tercera. Aparentemente había sido una donde el propio James Gunn había intervenido para dar sugerencias como lo ha hecho con todas las películas que se han lanzado después que él pasó a ser una de las cabezas de este nuevo estudio del DCU. El motivo de esto era una, una serie de respuestas pobres que estaban teniendo en las proyecciones de prueba con público, estos, estos test screenings que se vienen realizando, al punto que la, la co-directora de Warner Brothers Pictures, Pamela Abdi, hace unos meses atrás ella misma había propuesto un corte alternativo para que se fuera probado y aparentemente los resultados fueron peores de lo que se había registrado anteriormente y todo el mundo más o menos eh, estaba de acuerdo con que, con que eran problemas de la historia de esta secuela de The Lost Kingdom y ese artículo también señalaba algo similar a lo que sufrió The Flash, con esto de ser parte de varias administraciones diferentes. Entonces, cada manda más que llegaba a, al estudio, a la parte de DC, un poco quería dejar su, su huella digital y eso ha evidentemente demorado las cosas, sumado obviamente a todo el tema de, de la pandemia, que estuvo demorando la película en más de una ocasión. Y ese artículo de Hollywood Reporter... ...también mencionaba el tema de los Batman... ...no que habíamos tenido... ...no solamente a Michael Keaton... ...en una escena post -crédito, ...después había venido Ben Affleck... ...y que... ...con la administración... ...Gann y Safran... ...ya no íbamos a tener ningún Batman... ...en ninguna escena post ...para no querer prometer cosas... ...que aparentemente no van a tener... ...ningún tipo de futuro... Ese artículo realmente ni estuvo mencionando el tema de, de Amber Heard. O por lo menos no, no profundizaba en ese aspecto. Lo, lo hace el artículo de Variety el día de hoy. Y realmente es tal vez peor de lo que estábamos pensando. Hace unos días atrás. La corte donde se estuvo desarrollando el juicio por difamación. Entre Johnny Depp y Amber Heard. Que terminó ganando el actor, tuvo que liberar notas de el terapeuta de Amber Heard, que fueron admitidos en el caso, aparentemente fans de James, de James Gunn, fans de Johnny Depp estuvieron pagando los costos correspondientes para que pudiera liberarse esa información. Y evidentemente no, no están pintando... No están pintando un, un retrato eh, positivo de Amber Heard, por un lado, si no le creen a la, a la actriz. Y si le creen a la actriz, un aspecto negativo de lo que había sido su experiencia en el set de Aquaman 2. Y esto que voy a comentar... Ya lo habíamos sentido por ahí online... Algo... No sé... Dark web, ¿no? Y foros y cosas así... Pero era un poco... Dimes y diretes... Y ahora ya se está concretando todo esto... Um, ¿Qué fue lo que... Lo que aparentemente estuvo... Manifestando... La actriz... A su terapeuta... Es que... Uh, aparentemente según ella... Jason Momoa dijo que quería que ella fuera despedida, que Jason apareció borracho y tarde en el set, vestido de Johnny, o sea, vestido de Johnny Depp, y hasta con todos los anillos puestos. <risa> Pero, no sé, yo siempre lo he visto igual Jason Momoa, siempre vestido con esa onda bastante bohemia. Un representante de Momoa... Eh, declinó hacer comentarios pero un portavoz de DC estuvo rechazando esa caracterización, diciendo que Jason Momoa se comportó de manera muy profesional en todo momento en el set de la película y que otros también mencionaron que bueno, Jason, es, es el look que tiene es un estilo bohemio, pero que más allá de tomarse alguna cervecita algo para relajarse que en todo momento fue bastante profesional en el set de Londres en el año 2021 también en estas notas hay unos palos para el director de la película, James Wan. Según la actriz, le dijo a su terapeuta que le había levantado la voz, que no la dejaba eh, publicar nada en redes sociales con respecto a Aquaman, que no le dejaban sacarse una foto, una selfie, como que estaba eh, totalmente limitada por ese lado, y que eh, no... No la había tratado de buena manera y que había tenido muy poco respaldo en el set también. No solamente del de protagonista principal de la película, sino por el lado de James Wan. Un portavoz de DC dijo, James es conocido por tratar a los miembros del elenco y el equipo con mayor respeto y por fomentar un ambiente positivo y colaborativo en el set. Las películas de Aquaman no fueron la excepción. Um, ¿Ustedes se recuerdan que cuando estuvimos comentando lo que fue precisamente el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp que llegó al punto de que Walter Hamada quien estaba a cargo de toda la parte de DC en el estudio fue llamado a declarar porque Amber Heard decía que eh, Johnny Depp había conseguido que se redujera considerablemente su participación en la película y que un poco era la evidencia de que estaba afectando duramente su, su carrera. Y un poco la defensa de Walter Hamas en ese momento era que en realidad tenían preocupación con respecto a este, esta química que podía existir. ...entre los actores... ...y que un poco a nivel historia... ...la segunda parte por sí sola... ...orgánicamente... ...se iba a enfocar más en Aquaman... ...y su hermano Orm... ...algo que estuvo repitiendo James Wan... ...en el evento de prensa... ...en el que yo fui parte... ...él dijo la primera fue un romance... romance ...la segunda es un bromance... ...o sea un romance entre amigotes... ...vamos a decir en este caso literalmente... ...entre hermanos... ...y que por un lado... ...y que, y que principalmente por ahí... Venía la cosa. Uh, lo que sí está confirmando este artículo es que su presencia fue reducida. Que al menos dos escenas de la actriz fueron eliminadas. Una secuencia de acción en la que Mera está luchando contra Black Manta, el actor Yaya Abdul Matin II. Y una escena amorosa con Momoa, eh, según personas allegadas a la producción. Aparentemente, otra evidencia de que la relación no estaba del todo bien entre los actores es que aparentemente Jason Momoa dejó de seguir a Instagram, dejó de seguir a Hurt en Instagram y hasta una fuente dijo que eh, la, la, la bloqueó para que ya no lo siguiera más. O sea, tensión, tensión. Ya más o menos esto teníamos alguna noción de que, de que estaba sucediendo detrás de bambalinas, pero acá llega Elon Musk como <ríe> el personaje que cae de otro universo y uno dice, ¿qué? qué? porque resulta que Elon Musk aparentemente estuvo previniendo que esta, esta tensión o este roce que, que, que existía en, con eh, Amber Heard parte del equipo creativo, James Wan, parte de los actores, Jason Momoa, tal vez parte con los directores también, pasara a mayores, es que intervino amenazando con eh, supongo yo que llevarlos a, a corte, llevarlos a juicio, porque está en, en algo un poco genérico esto de, de que les iba a estar dando con todo, que les iba a estar eh, llevando un, un infierno para lidiar con ellos. Y según Variety, por lo menos la persona que escribe en Variety, cree que esa fue la razón por la cual la actriz no fue removida en alguna etapa, ya sea preproducción, -pre antes de, de empezar a grabar o lo que sea, o durante la producción, ¿por qué no fue removida? Según la persona que escribe en Variety, fue por Elon Musk. Porque él estuvo interviniendo, mandando una carta y de alguna manera dándoles una especie como, como de ultimátum y esa es la única razón por la cual la actriz aparece en esta película. Como les comenté en la reacción del trailer, en el avance aparece unos segunditos nada más en un par de momentos diferentes. Pero no mucho más que eso. Uh, y me pregunto si la única razón por la cual la vi también unos segunditos en este adelanto que mostraron ya en CinemaCon hace varios meses atrás, a fines de abril. Tal vez era simplemente para que la gente de la prensa comentara que Amber Heard y Elon Musk no, <risa> no moviera alguna de sus fichas en contra del estudio. Difícil saberlo. Si esto es así, si Warner Brothers se dejó eh, chantajear de alguna manera por un tercero para que estuviese tomando una decisión creativa si esto es así es realmente lamentable es una vergüenza y lo más curioso del caso es que hace ya un buen tiempo estamos hablando creo que hace ya como un año hace más, más de un año atrás Peter safran hizo una entrevista a un podcast de Deadline que se llama Hero, eh, Hero Nation. Y le preguntaron por la presión que estaban teniendo en redes sociales de fans de Johnny Depp que estaban haciendo un boicot o estaban haciendo una petición presionando a Warner Brothers para despedir a Amber Heard. Y Peter Safran dijo que ellos nunca se iban a dejar presionar por eh, los fans porque al final del día ellos son los que tienen la, eh, la última palabra en todo lo que tiene que ver con la parte creativa y en este caso la mantenía Amber Heard porque era lo mejor para la película y que según él en todo momento estuvieron en esa postura de que si volvía a Patrick Wilson, si volvía Yaya Abdul-Martín II, si volvía Jensen Momoa, entonces Amber Heard tenía que volver. Lo cual, evidentemente, según esta información, no sería el todo cierto. O sea que sí se dejaron influenciar, no por los fans, pero por Elon Musk, porque posiblemente les daba un poco más de, de temor. Así que como que, que, que viene a sumar una capa extra a todo esto negativo, preocupante que venimos escuchando hace meses realmente en relación a, a esta película. Y pone un gran signo de interrogación con, con varios aspectos, ¿no? Digo, Variety menciona que si se llega a levantar la huelga de actores... del SAG en los próximos meses... potencialmente va a tener un problema... entre manos Warner Brothers... porque... o va a tener que marginar a Amber Heard... de todo ese circuito de prensa... o darle la posibilidad de que... haga declaraciones... y tal vez quiera reavivar... algún tipo de... conflicto... o tal vez, esto lo sumo yo... a priori ella pedir algo a cambio... no sé, bueno... ok, mira... yo voy promoción de la película, pero si no querés que diga nada negativo, necesito que, no sé, me tiren algún bonus o algo. No sé, cabe la posibilidad. Yo realmente creo que es alguna de las razones por las cuales Warner Brothers no ha cambiado la fecha del estreno de la película, porque no está demasiado interesada el estudio no pierde el sueño con que tal vez no hagan mucha prensa al respecto. Esto de James One fue en un ámbito súper controlado, con, con prensa que siento yo que el estudio más o menos eh, se siente cómodo, vamos a decir. Digo, creo que mi presencia era un poco para. ¿no? Cumplimos algunas, algunos, algunos cupos, ¿no? la J, bueno, a ver, necesitamos. Eh, trajimos un par de personas de México, vienen un par de. De colegas de México, que tenemos algún medio latino. Acá creo que yo fui el único latino. Um, y fue algo muy, muy micro, ¿no? Éramos, no sé, 12, 13 personas, nada más. Pero evidentemente, si ya esto lo llevas a otra arena, se puede complicar la cosa. Por eso no dieron la posibilidad que entrevistáramos a ella Miller. ¿No? Digo, habló el director, habló... Abraham eh, quiet y todo que fantástico Michael Keaton hizo una, una aparición nada más para hablar en una sesión de preguntas y respuestas con un double feature de su película de Batman y de Flash pero en el resto bastante marginado y yo apostaría 5 pesos que no vamos a ver Amber Heard salvo tal vez en la premiere tal vez si ya se levantó la huelga y van a hacer una alfombra roja verde lo que sea pero más allá de algo como lo es Ramírez para que aparezca ahí como diciendo oh, existo, creo que no vamos a escuchar demasiado al respecto. Antes de cerrar esto, eh, compro yo aquella declaración de Walter Hamada que decía que no, digo, esto de marginar un poco a Amber Heard se daba por cuestiones de, de química lo que sea. Realmente no lo compro demasiado. ¿no? Yo creo que se dieron cuenta que había una una inconsistencia con haber despedido a Johnny Depp de las secuelas de Fantastic Beast cuando perdió el caso en contra de Amber Heard y no tomar ninguna acción cuando pierde Amber Heard el caso en contra de Johnny Depp. Y si hay algún problema de química, lo que sea, eso se tiene que resolver antes de que se filme una película. Para una secuela necesitas... Eh, trabajar con, con una actriz, un actor, por, no sé, meses y meses para darte cuenta que hay algo que no funciona del todo bien, yo realmente no, 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 no lo compro demasiado. Pero la realidad es que independientemente de que funcione la película, que como yo dije antes, digo, no va a ser ni cerca de lo que, de lo que hizo la película anterior, según... El artículo de, de Variety dice que, lo que a lo que se está jugando en buena medida es que puedan estrenarla en China, como habían sido otras películas de DC recientemente, como fue la primera que estuvo haciendo más de 300 millones de dólares nada más en China. Una, realmente una locura y como sabemos fue la película más taquillera de, de DC, pasando los mil millones de dólares. Pero hoy por hoy hay que esperar que, que gane mucho menos porque Barbie y Flash estuvieron haciendo en el gigante asiático 35.1 millones y 25.9 millones respectivamente. Entonces, eh, tienen que, que, que estar preparados para lidiar con un box office que va a estar bastante alejado de la película anterior, que va a estar, en mi opinión, cubriendo la inversión. Esta película salió más de 200 millones de dólares, creo como 250 millones de dólares, y el objetivo tendría que ser ese. Después de todos los estrenos espantosos que hemos tenido, en buena medida de, de, de la casa DC en los últimos meses, y principalmente lo de Flash, que a mí es algo que me choqueó realmente. Yo creo que a estas alturas esa tiene que ser la, la meta principal, tratar de recuperar la plata, tratar de recuperar la inversión. Y realmente después de todo esto que que estamos escuchando, eh, eso que me costaba mucho entender tal vez hace casi un año atrás, cuando empezábamos a escuchar la posibilidad de que Jason Momoa diera un paso al costado, hoy sigo cuestionando que hace tanto tiempo atrás y tanto, tantos meses antes del estreno de la película, empezaran a, a explorar esa posibilidad y darle a, a, a entender a la gente que este era el final de la franquicia yo hoy sigo pensando que ese era un error pero con todo lo que hemos escuchado a posteriori y estas confirmaciones que estamos teniendo de un medio tan importante como Variety están pintando un panorama realmente negro en cuanto a el estado de ánimo de toda la gente involucrada del propio James Wan de los actores uh, sospecho yo que también del productor de, de Peter Safran de realmente cuestionarse si tiene sentido eh, seguir empujando para, 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 salir, para salir adelante, digo, había algunos colegas que especulaban con que Warner Brothers que siguiera gastando en reshoots en regrabaciones, era una señal de que de, de alguna manera confiaba en la posibilidad de que la película sea un éxito pero por otro lado um, hay que, hay que un poco prepararse para, para lo peor. De nuevo, a mí me gustó el tráiler, pero no es lo mismo crear un contenido satisfactorio de dos minutos y medio que de dos horas. Lo que, lo que dice algún, algún experto de taquilla es que las chances están porque no va a tener demasiada competencia cuando se estrene en diciembre. Hemos tenido producciones que... Simplemente por aprovechar las vacaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo, han hecho un montón de dinero porque por varias semanas no hay prácticamente competencia. Les pasó a la película de Harry Potter, le pasó a Star Wars, le pasó a Avatar, le pasó a Jumanji también. Así que existe la posibilidad de que termine siendo una importante cantidad de dinero, pero realmente el futuro está bastante complicado. James Wan decía que todavía tenía fe de que se pueda hacer una tercera parte, yo aseguro afirmo que él, si esa tercera parte existe, que hoy prácticamente hay que descartarlo yo creo que él no, no estaría interesado en, en dirigirla declaró en esta conferencia de prensa en la que yo estuve siendo parte que dejaban un poco la puerta abierta que había potencial para la historia de Arthur de esta versión de Chiso Momoa de Aquaman de seguir adelante aunque no sea algo, algo concreto que él tiene pensado Pero por lo menos dejaba esa, esa posibilidad a futuro Yo creo que ya quedó todo tan revuelto Ya estas aguas están tan extrañas y tan oscuras Que no apostaría que vamos a ver otra próxima entrega ¿Qué les parece a ustedes muchachos? Todo lo que aparentemente estuvo sucediendo detrás de Bambalinas Alrededor de esta película Déjenme saber en los comentarios próximo tema y conectado con el tema anterior por supuesto es lo que estuvo trascendiendo también en este artículo de Variety con relación a el futuro del actor de Jason Momoa en esta nueva versión del universo DC a cargo de James Gunn el DCU mencionando que Momoa podría regresar en el futuro, pero no como Aquaman. Expandiendo un poco esto, diciendo, de hecho, ninguna de las estrellas elegidas por Zack Snyder para Batman v Superman, Dawn of Justice del 2016 o La Liga de la Justicia del 2017, incluidos Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller y el propio Momoa, repetirán sus papeles en el futuro. Uh, esto queda un poco la, a la interpretación, ¿no? Porque está diciendo esta persona que escribe en Variety que cabe la posibilidad que regrese a algunos otros actores, pero no para interpretar el mismo personaje. Yo creo que eso está bastante claro. Tal vez alguien podría querer hilar más fino de, oh, tal vez vuelve, por ejemplo, Gal Gadot, pero eh, no es la misma versión de. Wonder Woman y podría interpretarse por ese lado de que deja la puerta abierta, una especie como de soft reboot del mismo personaje lo que dice Variety, creo que está bastante claro que no o sea, ¿podrá volver Jason Momoa? Perfecto, pero como Lobo ¿podrá volver Gal Gadot? Sí, podrá volver, pero no como Wonder Woman como un personaje diferente vamos por parte con esto de Recastear a los actores de la Liga de la Justicia. Porque vi a alguien que, que, que comentaba en redes sociales no que, bueno, nadie de las últimas dirigencias estaba interesado en continuar el Snyder verso. ¿Por qué James Gunn debería continuarlo? Yo creo que hay que hacer un poco una, una separación, ¿verdad? Es cierto que, más allá de estrenar el, el corte de Snyder, no hubo movimiento ni demasiado interés aparentemente, en hacer una secuela directa de lo que vimos en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Verdad? Eso es correcto. Del lado de Walter Hamada, Toby Emerich, Zaslav, etc. Pero sí teníamos diferentes intenciones de diferentes personas de seguir avanzando el DCEU en un en torno más de soft reboot con los mismos actores. Esa puerta se mantuvo abierta al punto de que un artículo de Deadline, el 8 de diciembre, uh, mencionaba lo siguiente, cuando se hacía esa pregunta de, oh, ¿va a haber un reboot de las estrellas de DC? Y este insider decía, en ningún momento existieron nociones preconcebidas de no continuar con estos actores. Al final del día, todo dependerá con The Flash y la segunda parte de Aquaman en taquilla. Y después acotaba al escritor de aquel artículo, sin mencionar que el estudio no quiere desprenderse de Gal Gadot como Wonder Woman. Y daba un pasito más con respecto a los rumores de Lobo. Que ya empezaban a, a circular en su momento. Y decían que eso era mera especulación de los fans. Porque Jason Momoa y James Gunn son amigos. Y, y le pidió que estuviese en, en aquel cameo de, de Peacemaker. Um, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, por un lado, es cierto. Nadie salvo Snyder y sus fans activamente en el estudio, nadie dentro del estudio quería continuar esa historia en particular, es verdad. Pero mucha gente quería continuar o explorar la posibilidad de seguir adelante con algunos de estos actores. Recordemos, la tercera parte de Wonder Woman estaba avanzada en su desarrollo. Recordemos que Henry Cavill... Eh, fue aceptado para aparecer por lo menos en el cameo con eh, Pamela Abdi y Michael De Luca dándoles el OK las cabezas de Warner Brothers Picture dándole el OK a Dwayne Johnson en ese momento y explorando activamente la posibilidad ellos de hacer más cosas con Cable una potencial segunda parte de Man of Steel hacer más cosas hasta Walter, o hasta Walter Hamada dejaba abierta la puerta hacer algo en el futuro con con el propio Henry Cavill, yo creo que estaba, que estaba más cerrado tal vez a Toby Emmerich en su momento o Emmerich, pero por eso es que no solamente vuelve Henry Cavill a el final de Black Arm en la escena post sino también lo contratan para aparecer al final de The Flash, lo contratan a él, lo contratan a bueno lo contratan a Ben Affleck. Para reemplazar a Michael Keaton. Porque supuestamente ya no cuadraba el tema de las fechas y esto. Qué es fantástico. Y Gal Gadot también iba a estar. Entonces, si sí existía el interés y la voluntad de hacer más cosas con esos actores. Aunque se hiciera un soft reboot. Aunque se ignorara tal vez lo que había pasado en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entonces, repasemos un poco... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido un poco el estado en cuanto de oh, actores que no va más? Actores que, 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 que estarían siguiendo. Porque hay como diferentes categorías. ¿okay? Tenemos el hard reboot ya confirmado. O sea, cerrada de puerta 100%. Al primero, quien fue? Henry Caw. no Eso fue clarísimo. Henry, gracias por venir. Tal vez te invitamos para hacer otro personaje el día de mañana. Fue lo que dijo James Gunn. Pero no vas a ser Superman. Arriba de H y no vemos. Inmediatamente se dijo Ben Affleck, no va más. Gracias, pero estamos explorando con Ben la posibilidad de que dirija algo para nosotros. O sea, el día de mañana dijo James Gunn, y después Ben Affleck a Julio Reporter le dijo, Johnny Loco, trabajaría para eh, este DCU las cosas como, de la manera que están haciendo las cosas. Le deseo lo mejor, es un, es un gran tipo James Gunn, pero conmigo no cuenten algo que parece que no existió porque nadie ha investigado esto nadie le interesa saber qué pasó detrás de Bambalinas pero seguimos adelante tenemos la categoría 2 que serían Harry Wood sospe sospechados que nosotros sospechamos y asumimos que no van a tener la puerta abierta okay. Dwayne Johnson se reunió finalmente con James Gunn y James Gunn le dijo o por lo menos Dwayne Johnson dice que James Gunn le dijo que para este primer capítulo de Dioses y Monstruos no van a contar con Black A. Si hay que apostar plata, hay que apostar que Dwayne Johnson no va a volver mientras esté James Gunn y Peter Safran. ¿Por qué? Porque ellos le ganaron la guerra a Dwayne Johnson por hacerse con el poder del estudio. Ezra Miller. Al día de hoy no tenemos en ningún momento James Gunn ni Peter Safran dijeron que Ezra Miller no va más. Hay que asumir que no va más porque por todo el desastre que hubo y porque fue tremendo fracaso de taquilla de Flash. Yo creo que hasta el último momento estaban un poco con la puerta entreabierta a ver qué pasaba. Hay que asumir que esa ya calle no va más, porque lo que se propuso de la historia de, de Supergirl es totalmente diferente para ser eh, Woman of Tomorrow. Y de nuevo, de Flash siendo un fracaso como que tienen la libertad, vamos a decir, o le da la derecha a Safran Egan para no volverla a llamar a la actriz colombiana, colombo-estadounidense. Michael Keaton, ¿no? digo Hay gente que ya ni se acuerda de esto, pero Michael Keaton iba a ser el nuevo Batman. Era el Batman de Walter Hamada, el que iba a estar haciendo un poco de, de tejido interconector. Se le cierra el portazo en la cara en, el, en la en el final de The Flash, en la escena postcrédito de Aquaman y en Bad Girl, que yo hasta que se muestre lo contrario yo voy a seguir firmemente convencido de que Peter Safran y James Gunn cuando ya estaban sirviendo de consultores para David La hace ya un buen tiempo atrás le dijeron que desconectaran esa película. Y de nuevo, eso, eso, eso fue el, la cerrada de puerta a Walter Hamada y su visión del DCU, ¿no? Tiene sentido, wey. Peter Safran ha defendido la decisión de, de quemar Batgirl, y de alguna manera de nuevo, directamente quemar el futuro de Michael Keaton que se suma a la supuesta película que iba a ser también de Batman Millón, ¿no? Que estaban ya desarrollando, que había libreto eh, Hudson aparentemente ya tenía algo, algo armado. Entonces todo lo que Michael Keaton tenía por delante en el DCU, ¡pum! Es cortado al freezer. No se ha anunciado oficialmente, pero es un es un hard reboot que hay que asumir. Y llegamos al punto de Galgadot, ¿no? Que hasta hoy estaba con un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, un pie afuera, que sí, que no. Da esta... Eh, da un par de entrevistas por la película de Heart of Stone de Netflix y convenientemente empieza a meter un poco de presión diciendo que a ella le prometieron o sea, eh, Gann y también eh, Peter Safran que iba a seguir adelante. Cuando tiene esta entrevista más en profundidad con el magazine Flont, dice, uh, me invitaron a una reunión y lo que me dijeron, y cito, y cito o sea, y cito, ¿qué quiere decir? Textualmente, o alguien tiene memoria fotográfica o tomó notas. Tomó notas. Y cito, estás en las mejores manos. <risa> Vamos a desarrollar Wonder Woman 3 contigo. Nosotros te amamos como ese personaje, no tienes nada de qué preocuparte. <risa> Así que eh, el tiempo lo dirá. Y el magazine, la escritora, cierra diciendo: Sonríe, Gadot, confiada en su futuro. <risa> como yo dije en su momento, nosotros nos tuvimos ahí. Tal vez cabe la posibilidad, como malentendido, que sí que no. Pero sí asumimos que Al -Gadot es una actriz profesional con experiencia, hay que presumir que en ningún momento le cerraron la puerta claramente como se la cerraron, por ejemplo, a Henry Cavill. Y seguimos porque hay más categorías. ¿no? Está el hard reboot reconfirmado oficialmente. Está el hard reboot de actores que nosotros sospechamos que hay que asumir que no tienen posibilidad. Pero también está... La categoría de eh, actores que siguen... En los mismos papeles. Okay. Esa es otra categoría. Aquí están los que comentábamos... Eh, hace unos días atrás. Viola Davis. Yolo Maridueña. John Cena. Como yo digo, hay que asumir el 90% de los actores de Peacemaker. Que van a estar volviendo para esa serie. Posiblemente para Waller también el actor que hace de vigilante, entre, entre otros. Y yo pongo en esta, en esta sección, hasta nuevo aviso, yo creo que Zachary Levi todavía hoy, bueno, hasta, hasta que se comunique de una manera diferente, a mí no me sorprendería si Zachary Levi sigue como Yassam el día de mañana. No me sorprendería. ¿Por qué? Porque... Si James Gunn y Peter Safran han cortado cameos y han cortado escenas post crédito de actores que ellos no querían que siguieran el día de mañana, por lógica, si ellos aprueban una escena post crédito o un cameo que promete algo a futuro, entonces hay que asumir que están ok con esa posibilidad. No sabemos si el fracaso rotundo de la segunda parte de Shazam ya le cerró la puerta a, a, al actor, pero no, no muy amigo de James Gunn, ha sido muy, muy vocal, le, le tiró palos a Dwayne Johnson, armó un poco de, de lío por ese lado. Así que queda un poco el, el signo de interrogación. Y después hay otra categoría, que esto nos, nos conecte directamente con lo de hice, Momoa como lobo. Que es actores que hicieron un personaje en el DCEU. Y estarían haciendo un personaje diferente en el DCU Por ahora tenemos un par, Nathan Fillion. Que en su momento hizo, ¿cómo se llama? TDK o algo así. En The Suicide Squad. Y después ya se confirmó que iba a estar en Superman Legacy como un Green Lantern. ¿okay? Y también lo de Jason Momoa, supuestamente haciendo de lobo. Antes que me olvide, ¿no? Esto de los actores que estarían continuando del DCU, ¿qué tienen todos en común? Y eh, dígame si, si, si me estoy equivocando, pero hasta el día de hoy, los que, están los que estarían más o menos confirmados para, o, so o sobre todo sospechados para seguir adelante, son todos actores que han trabajado en una producción o directamente bajo James Gunn o directamente para Peter Safran. Esto incluye a Viola Davis en Suicide Squad, eh, y Peacemaker, John Cena, todos esos actores de, de Peacemaker también. Incluye a Yolo Maridueña porque Peter Safran es productor de Blue Beetle y incluiría... Zachary Levi si continúa el día de mañana porque Peter Safran fue productor de esas películas de Shazam y Jason Momoa que ha trabajado en Aquaman producida también por Peter Safran. Okay. Déjenme saber si me estoy olvidando de alguien, pero al día de hoy todos estos actores tienen una cosa en común y es que han trabajado directamente con Peter Safran o con James Gunn. Si no han trabajado con ellos y lo que está afirmando Variety habría que asumir que chau chau, adiós, nos vemos y me a lo que dije, no sé, hace unos días atrás, ¿no? Digo, eh, James Gunn vino para eh, construir todo lo que él no haya hecho anteriormente en DC y para seguir moldeando todo lo que él, él le había empezado a dar forma anteriormente y en esto de del canon y qué es canon y todo eso cuando estaba escuchando precisamente esta entrevista que les comentaba antes de Peter Safran en un momento en este podcast le preguntan por el título de Suicide Squad que qué se llamaba The Suicide Squad y no Suicide, no Suicide Squad segunda parte y Peter Safran dijo porque Suicide Squad 2 no sería un nombre correcto porque la película de James Gunn no es una secuela directa ni tampoco es una versión nueva. No es un reboot. Entonces, ¿qué es? Y Peter Safran la definió como la versión definitiva de Suicide Squad. De ese equipo de personajes. A través del lente de James Gunn. Y después cuando yo entrevisto a James Gunn. Que tiene la entrevista en el canal. Le pregunto por el tema del canon. Y él dijo, no me preocupa demasiado eso. Al final del día es la historia en sí es lo más importante y cómo conecta o deja de conectar con lo otro, a mí no me quita el sueño. Entonces, yo creo que eso es lo que va a estar un poco definiendo todo esto. Y lo que dijo James Gunn en aquella conferencia de prensa cuando estuvieron asumiendo el control de los destinos de DC con Peter Safran, él dijo que van a estar incorporando actores del ayer van a estar incorporando actores nuevos principalmente vamos a castear nuevos actores pero vamos a traer actores del ayer también pero lo que les podemos prometer es que cuando empiece el primer proyecto de este universo sobre todo el grande en live action que va a ser Superman Legacy después de ahí en adelante todo va a ser coherente, cohesivo e interconectado a partir de ese momento ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar hasta ese lugar. Van a manotear. Sin demasiado. Sin ton ni son. En cuanto a qué es canon. Qué no es canon. Cómo, cómo cuaja esto. Qué Jason Momoa. The peacemaker. The wild, o sea, como que no va a haber. Ningún tipo de criterio. A la hora de cómo, de cómo armar. Esta, esta bolsa. Pero que cuando tengan eso armado. Ese. Ese grupo, ese melange de ingredientes, de ahí en adelante, va a, a ser coherente y cohesivo. Cómo llegamos ahí, me parece que va a ser bastante eh, desconcertante, vamos a decir, o confuso por momentos. Pero, hablando de esto de, de Jason Momoa, en el mes de enero, precisamente, cuando... James Gunn y Peter Safran dan esta, esta conferencia de prensa. Le preguntan por este tema. Y James Gunn dijo, Jason no va a interpretar a dos personajes. Ok. Peter Safran dijo que es demasiado temprano para decir qué va, va a pasar con eso. Jason siempre pensó que Aquaman era una trilogía en su mente, pero también ama a Lobo. Y Nunca va a interpretar a dos personajes. Y James Gunn agregó. Pero eso lo vamos a resolver. Después de Aquaman 2. Ok. El gran signo de interrogación. Es. Si esto decía James Gunn en enero. ¿Por qué en el mes de noviembre. Postea a James Gunn En su nueva cuenta de Mastodon. En redes sociales. Lo primero que postea. Es una imagen del lobo. Una ilustración de los cómics de esos personajes y horas más tarde trascienden todos estos videos de Jason Momoa saltando como loco feliz de la vida que le estaban dando la oportunidad de hacer, de cumplir uno de sus sueños y después cuando estaba promocionando esta película de Netflix ¿cómo se llama? Slumber no sé qué una, una fantasía para toda la familia dijo más de una ocasión que eh, estaba ticiando que iba a ser un personaje diferente. Por ejemplo, en una entrevista dijo... Creo que con Peter Safran y, y el señor Gunn... A la cabeza de DC... Van a pasar cosas realmente muy excitantes. Muy cool. Y uno de mis sueños se va a hacer realidad. Estén al pendiente. Cuando le preguntaron... Creo que fue Brandon Davis. De Comicbook.com. Dijo que, que la gente sabe cuál es el personaje que... Que, que más le gusta de los cómics entonces si James Gunn hace eso empieza esta, esta danza este, este jugueteo con Jason Momoa públicamente y después dice que no va, no va a estar interpretando más de un personaje entonces esto no se decidió después del estreno de Aquaman 2 esto se decidió hace más de un año atrás o mejor dicho hace un año atrás ¿no? exactamente y como yo he cuestionado anteriormente, digo, ¿por qué tanto tiempo en anticipación se le corta un poco las piernas a la segunda parte de Aquaman? Porque todavía había tiempo de tratar de arreglar algo un poco, ¿no? Las cosas. Al punto de que el propio Peter Safran, que es productor de estas películas, está de alguna manera cambiando, ¿no? La gallina de los huevos de oro, que es Aquaman, por Lobo, que es un personaje mucho menor. ¿Existe potencial? Sí, digo todo, todo lo nuevo tiene potencial de ser lo mejor, lo más exitoso pero ya está probado Jason Momoa como Aquaman y estuvo eh, dándole vida a un personaje que era un, un chiste y es realmente difícil, es complicado poder encontrar castings perfectos, que no puedas imaginar a otra persona en ese lugar, Y entonces se quiere mover este, este juego, es decir bueno, sacamos a Jason Momoa de acá y lo rellenamos este espacio vacío con otro actor cualquiera el día de mañana. Que alguien pueda decir: No, Néstor, es lo que hay que hacer para ser más coherentes. Digo, hay que, hay que hacer estos cambios porque es un personaje, es una versión nueva del personaje. Entonces, ok, pero ¿cuál es el criterio de seguir con todos estos otros actores que ya mencioné, que hicieron un muy buen trabajo, pero a ellos sí se les da la oportunidad de seguir adelante en el mismo rol? ¿Y después cómo se justificará? Bueno, después vemos. O ¿No? oh, James Gunn ya mencionó que va a haber alguna especie de... No dijo necesariamente justificación del de cambio de Peacemaker del DCEU al DCU pero dijo que se va, se va a reconocer. Como que it's going to be acknowledged. Okay. ¿Qué es lo que yo sospecho que quiere decir con eso? Que van a ser un chiste de 10 segundos y seguimos adelante. No, hasta tal vez alguien mira la cámara, rompe el cuarto muro y dijeron oh, ¿se acuerdan que eh, estuvimos en el DCU la temporada pasada? Bueno, me parece que ahora las cosas van a ser diferentes. ¡Jaja! DCU para todos. Y ahí van a seguir, como si nada hubiera pasado. Yo creo que esa es la, la explicación que van a hacer del cambio de universo. Uh, yo creo que lo, lo, lo más... Lo menos confuso hubiese sido... Ok... Se cancela la temporada 2... De Peacemaker... Es doloroso para Chen Es doloroso para los actores... Es doloroso para el público... A mí me gustó mucho... Disfruté la primera temporada... Pero... No sé si necesito ver una segunda temporada... Honestamente... Y le damos a esos actores... La posibilidad de hacer... Otro de los... Miles de personajes que tenemos... En el universo DC... ¿No? Eh, fantástica... Viola Davis... Genial... Tremenda actriz... ¿Es el único papel que puede hacer Bayera Davis? ¿De Waller? Na, nada más. No, no hay otro. No hay otro. Y tenemos que contar una, una historia de Waller. ¿Tenemos que contar una historia de Waller? ¿Por qué? Um, entonces, cuando, cuando escucho gente que dice, oh, Néstor, no, porque al final del día la historia es lo más importante, la historia es lo que dicta la historia. Bueno, pero, pero ¿quién elige qué historia se cuenta Y volvemos con el tema de Superman también. No, Néstor. Lo que pasa es que Henry Cavill no entraba en la historia que tiene James Gunn. Claro, pero ¿quién decidió crear una historia que no le diera lugar a Henry Cavill? No, porque no es que la musa vino. No, digo... Estas historias se decidieron en un momento y después, un poco arbitrariamente, se adapta y se moldea y se es flexible ¿no? en cuanto a los actores que van a interpretar esas historias. ¿Ok? Y ahí es donde viene un poco la confusión y viene un poco el cuestionamiento. ¿Y este por qué sí? ¿Este por qué no? Este? Y es un poco difícil entender de nuevo cuál, cuál es ese criterio. Y también hasta algo que veo en el artículo de Variety, esto de que, bueno, James Gunn y Peter Safran heredaron estas películas, ¿no? Estas cuatro películas. Eh, muchachos, Peter Safran es el productor de tres de estas películas. Las cuatro, ¿no? Salvo de Flash, el productor de Shazam 2, Aquaman 2 y Blue Beetle. Y yo le puedo asegurar que Peter Safran fue más influyente en estas películas que eh, Walter Hamada en su momento. Y el propio James Gunn ha dicho que él ha, ha estado muy involucrado en la postproducción de estas películas que han salido en los últimos meses. Entonces el trabajo de James Gunn y Peter Safran ya empezó hace tiempo incluyendo, en mi opinión, influenciando la cancelación de The Bad Girl. ¿Eso quiere decir que ya hoy se puede hacer una evaluación de su trabajo primordial más importante? No, porque el trabajo más importante va a empezar ahora con sus proyectos, con el Creature Commando y con Superman Legacy. Pero en todas estas decisiones que se han estado tomando, yo creo que perfectamente se puede opinar al respecto y poner las cosas en la balanza. Um, entonces, este es un poco el panorama con Lobo y lo que está sumando este artículo de Variety, de Variety es que cabe la posibilidad que lo veamos o en Superman Legacy o en un proyecto por solitario. Okay. Como yo dije hace un momento, el proyecto por solitario con Lobo, una miniserie en, en Max. No puedes hacer una película de Lobo mañana. No, bueno, bueno. vengan a ver la película de Lobo. Eh... Yo no lo veo. Digo, tal vez... Hasta para mí tiene más sentido la criatura del pantano. Hacemos algo súper bajo presupuesto. que algo de horror. O que algo muy diferente. No necesita ser algo mainstream. Ok, no hay ningún problema. Pero algo que justifique... Tener una, una estrella más costosa como Jason Momoa... En un proyecto que... Digo... De nuevo, puede generar un poco la confusión. Una cosa es tenerlo como un actor de un personaje de reparto, una película más grande como Superman Legacy. Yo creo que sería demasiado riesgoso. Es como dar una película a Peacemaker. No, va. Pero bah. una serie. tener más tiempo para explorar algo, para vender el personaje. Ok, puede ser. Hablemos un poco con esta posibilidad de que sea eh, un antagonista, posiblemente Superman Legacy. Yo, como dije en su momento, si. Jason Momoa no aparece como lobo en Superman Legacy, que alguien me explique qué necesidad había de hablar con él de esto hace un año atrás. Si no aparece en Superman Legacy que va a ser en el 2025. La vamos a ver en el 2025. ¿no? Se va a filmar el año que viene. Pero ¿cuál era el apuro de decirle Jason, mirá, no te preocupes, que pum, 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 te agarramos y te ponemos aquí? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era el apuro si no aparece o en Creature Commando o en Superman Legacy. Así que, si yo tengo que apostar 5 pesos, yo digo que Jason Momoa como lobo va a aparecer en Superman Legacy. Y si no, para mí va a ser un gran WTF. ¿Por dónde puede venir el tema del lobo? Posiblemente por los eh, por el personaje de eh, Nathan Fillion, de Green Lantern. Hay cierta conexión con los Green Lanterns en los cómics. Tal vez eh, eso le va a dar la posibilidad de... También meterlo en la serie de, de Green Lantern y, y por allí se puede explicar un poco la cosa. Demos un pasito para atrás. no si es, si es esto cierto, vamos a ver Jason Momoa luego en Superman Legacy. Es muy conspiranoico o hasta, no sé, alguien dirá, eh, cizañero o negativo contemplar la posibilidad de que en esa decisión, uno de los elementos que jugó en esa decisión al margen de que James Gunn ve que Jason Momoa sería un cast perfecto que a priori uno puede estar de acuerdo con eso que le encante el actor, que sea amigo de, de Jason Momoa y que el actor tal vez ya no quería ser más Aquaman no también a veces pasa, existe la posibilidad de que él dijo Mira, yo tuve una experiencia tan horrible con Aquaman 2, no quiero ser más Aquaman me voy mañana, me voy a trabajar con Marvel. Salvo que ustedes me den algo, otra cosa. O me dan luego, me voy a Marvel. Que tal vez pasó, no lo sabemos. Um, pero no puedo evitar especular con la posibilidad. De si esto no responde también a querer de alguna manera terminar de noquear la imagen del Snyder Verso. De no solamente decir no. No es el mismo Superman. O sea, Henry Cavill no es más Superman. Y esta película va a ser Superman Legacy. Y como yo ya he dicho anteriormente, este cambio de, de, de versión de Superman y por qué es la primera película responde a, en mi opinión, cuestiones estratégicas más que creativas. Yo creo que era la llave para hacerse con los destinos de DC el que le presentara el mejor Superman al rey que era David Sasslav, los otros vinieron con diferentes versiones de Superman, James Gunn y Peter Safran dijeron, no, nuestro Superman va a ser alguien diferente a Henry Cavill y vamos a tener esta película pero de nuevo me pregunto si sumando a eso en este 1-2 es ¡pum! no es más Henry Cavill el Superman te doy un en la opinión de eh, James Gunn te voy a dar, les voy a dar un mejor Superman que, que, que el Superman que Snyder pudo crear. Y el segundo golpe es, y les voy a dar un mejor casting todavía de Jason Momoa. O sea, el casting de Jason Momoa como Aquaman fue fantástico, pero yo les voy a dar todavía una mejor versión de este actor en los cómics que lo que les dio Snyder. O sea, un golpe es, te cambio de actor, te doy un mejor personaje. Y el segundo golpe podría ser, ahora te mantengo el actor, pero soy tan bueno que te lo voy a poner en otro personaje y te va a gustar más todavía que el, el personaje que lo puso Zack Snyder. De nuevo, eh, tiro la pregunta y ustedes... ustedes me dicen si estoy totalmente equivocado, no, Néstor, no, no quieras meter cizaña, meter fuego, una cosa, pero digo, ¿por qué? Digo... <risa> creo que son preguntas que surgen de estas cuestiones que creo que se pudieron haber evitado. Yo creo que son el producto del lugar en el cual nos encontramos, cómo llegamos acá, de la manera que se han cerrado algunas puertas. Y de nuevo, esta falta de criterio a la hora de clarificar quién sigue y quién no. Estaremos ahondando esto en instante nada más en la sección interactiva. Los que están viendo el segmento, ¿qué les parece a ustedes muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema que tiene que ver con DC. ¿Qué tiene que ver con DC? ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad de entrevistar a un director... Un director que se ha mantenido ocupado, un director que ha trabajado con grandes estudios y realmente ha podido dejarle su huella cuando ha tenido la posibilidad de trabajar en, en alguna propiedad intelectual, que a mí me resulta muy interesante en la parte audiovisual y que tiene una experiencia más que importante a esta altura de estar contando historias interesantes que dan que hablar con valor artístico, con valor eh, hablando de película más grande que quiere, quiere captar a las masas. Y cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo por, por su más eh, reciente producción, totalmente alejada del mundo de los superhéroes, le pregunté por la posibilidad o el interés. Que él tenía para adentrarse en ese mundo. Y me dio una respuesta. Tal vez un poco diferente. A lo que yo estaba esperando. Pero igual de sustanciosa. Igual de jugosa. Ok. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del señor Craig Gillespie. Y vamos a estar andando un poco más. Sobre su filmografía. Y por qué me parece algo tan interesante. Después de que compartan con ustedes. Esta interacción que tuve. Fue una entrevista... Eh, a través de Zoom pero porque era eh, en formato print escrito, no me dieron el video me dieron solamente el audio así que voy a compartir el audio con ustedes en inglés, perdón para los que están escuchando esto en el podcast y va a estar eh, subtitulado y después lo vamos a estar comentando ¿les parece? 3, 2, 1 hasta aquí. I, I see your filmography, and I think that you will be a great fit for superhero movies in particular. Is that something that you're open to exploring in the future? That genre yes. in particular, because when it comes to female-driven stories, there is a Supergirl kind of dark fantasy movie in the in the works as well. Are you are you open to that? Absolutely. It's but interestingly, it's like you know, I'm very like uh, very much more. There is the darker side, obviously, to uh, to some of the, the stuff that I'm attracted to. And, you know, particularly like the, with the Warner Brothers work that's going on with the Joker and the Penguin. And I like that. I like these superhero villains that are based in reality that have their like, human foils. And uh, I'm more attracted to that kind of uh, that kind of genre with it. But I would love to be diving into something like that down the line. Awesome. Looking forward to it. Thank you so much for your time. <laughs> Absolutely. Thank you, Nessa. Bueno, vamos por partes. Para empezar, como saben, yo les he comentado anteriormente que cada vez que vean algún artículo, alguna entrevista, algún encabezado de esto de tal actor o tal director quiere trabajar en X película o quiere hacer cierto personaje o lo que sea siempre traten de ver, si es en video, si es en audio, ver eso. Porque creo que eso es lo que te puede estar... Realmente comunicando, si la persona simplemente estaba respondiendo un poco por compromiso, diciendo, oh sí, yo soy, soy actor o soy director, yo estoy para trabajar en Hollywood, el día de mañana me llega esa posibilidad, sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Actor interesado en trabajar, director interesado en trabajar, no hay ninguna novedad, pero es algo que, que es muy fácil de, de crear si eres entrevistador o periodista, ¿verdad? Le preguntan a alguien, eh, ¿te interesaría tal cosa? Sí, ¿por qué no? Y después, ¡pum! Fulano se muere por hacer X cosa. Si ven esta, esta interacción que yo tengo, todavía no terminé de hacer la pregunta que digo, y lespi? No, estoy como haciendo que parte uno. no, porque yo creo que... ¿Serías un buen fit para películas de superhéroes? Y me interesaba saber si eh, tú eh, tienes algún tipo de, de inquietud. Por y cuando estoy a mitad de la pregunta, ella me dice, sí. Apenas termino de hacer la pregunta. Y él me dice, absolutamente. Y después pasa a elaborar por qué está tan interesado. O sea, es algo que la persona lo viene pensando, es algo que la está dando vueltas, es algo que hasta tal vez potencialmente ha querido, um, ha querido explorar alguna posibilidad de concretar esas intenciones, esas inquietudes. Y eso se ve reflejado. Entonces, es interesante porque cuando yo decido hacerle esta pregunta, yo venía por el lado de Supergirl porque es la película centrada en un personaje femenino de el DCU de James Gunn, que, como sabemos, estaría siendo parte del primer capítulo de Dioses y Monstruos. Y dije, ok, Craig Gillespie ha hecho películas centradas en personajes femeninos de la ficción, en el caso de Cruella, con Emma Stone, y en el caso de La Vida Real, con Aitonia, interpretada por Margot Robbie. Entonces, a estas alturas, creo que puede ir como anillo al dedo, principalmente si quieren dar la posibilidad a un hombre ¿no? de, de dirigir a alguno de estos personajes que hoy por hoy, tal vez si hay que apostar cinco pesos, hay que decir, bueno, posiblemente un estudio grande preferiría que, que fuese una, una mujer. ¿no? Yo creo que si eh, la película de, de Barbie, si la directora de Barbie no se hubiese ya comprometido a hacer las películas de Narnia para, para Netflix. Yo creo que Warner bueno, Brothers, sobre todo después del mega éxito que, que tuvo con, con esta cinta de Mattel, le estaría eh, dando las, las llaves, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Super, Super James. James, eh, tráela por favor, a dirigir eh, Supergirl. ¿No? Entonces. Habría que, que intuir que por ahí viene la cosa. Pero si le dan la posibilidad a, a, a un hombre que sea el, el director de esa película o de otra película del universo de DC centrada en un personaje femenino, yo creo que Craig Gillespie debería estar al tope de cualquier lista. De cualquier, de cualquier short list. Pero yo le tiro esto de Supergirl. Y Craig Gillespie me lo lleva por otro lado. Craig Gillespie dice, en realidad a mí lo que más me interesa de lo que está haciendo DC y Warner Brothers es lo que está pasando en el lado más oscuro y con los supervillanos, o sea, fuera del DCU. Me dice, me, me gusta, me parece muy interesante lo que está pasando con The Joker y me parece muy interesante lo que está pasando con The Penguin. ¿Okay? Y recordemos, esta película que hizo Craig Gillespie eh, Dump Money, quizás se, se está estrenando en otras partes del mundo en español con diferentes nombres. Golpe a Wall Street, o no sé qué otro nombre le pusieron por ahí. Está protagonizada ¿por quién? Por Paul Dano, que fue el Riddler, el acertijo de Matt Reeves. Entonces, Craig Gillespie evidentemente ha hablado con Paul Dano de esa experiencia. No sé si habrá sido la última película que hizo antes de trabajar con él. En Dumb Money. Y evidentemente también ha trabajado con Margot Robbie. En esta película que les digo. De Aitonia. Entonces. Para mí esto es interesante. Y me parecía que valía la pena compartirlo con ustedes. Porque. Supongamos que. Supergirl. Se va por otro lado y hasta el propio Gillespie parecería a priori no tan interesado en algo así, sino algo más anclado a tierra sin tanta fantasía pero por acá se abren dos posibilidades una posibilidad es qué pasa si Margot Robbie quiere seguir adelante con su personaje posiblemente dentro del DCU de James Gunn y dice ok, yo quiero seguir adelante pero mi condición sobre todo después de todo esto positivo que ha comprado... del de éxito de Barbie... dice que me yo voy a seguir adelante... pero me tienen que dar una película para mí... cuando tuve la posibilidad de hacerlo... Eh, terminó haciendo una película de equipo... con Birds of Prey... pero yo no tuve mi película de Harley Quinn... y sobre todo ahora... que vamos a tener otra versión de Lady Gaga... en la segunda parte de Joker... y si eso llega a pasar... El, yo apuesto que el primer número de teléfono que va a estar levantando muy posiblemente sea el de Craig Gillespie entonces yo creo que se abre esa posibilidad que se podría considerar, obviamente hay muchos hay muchas villanas en el universo DC un, un Poison Ivy, si el día de mañana dicen vamos a hacer un Poison Ivy y la manera de tal vez atraer a una Emma Stone es con un director que trabajó con ella anteriormente Haciendo algo no parecido, pero no tan diferente en Cruella. Ok, es una posibilidad. Y después, la otra posibilidad que también que se abre, es qué pasa si Todd Phillips no está interesado en seguir haciendo más películas de Joker, pero tiene un éxito tan grande. La de U, eh, Lady Gaga causa, causa un gran impacto. Y Warner Brothers dice, ok... No hacemos más nada contigo, Todd. No hacemos más nada con Joaquín, porque Joaquín ya cerró la puerta. Pero hagamos algo con Harley Quinn de Lady Gaga. ¿No? Y si ese es el caso, ya tenemos algo como Craig Gillespie que está diciendo me encanta lo que están haciendo con Joker. Yo quiero hacer algo de villanos de DC anclados a tierra, algo oscuro, y con esta hoja de vida que tiene Craig Gillespie, con Aitoña y con Cruella, creo que es el candidato ideal. Yo, de nuevo, no digo que esto sea un tesoro escondido en las profundidades, pero es una perlita, yo creo que es una perlita noticiosa que el día de mañana puede crecer y ser un poco más que eso. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí, los invito a compartir impresiones, sensaciones en la sección del chat. ¿Les parece bien? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? Saludo para todos. Muchas gracias por la sintonía. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde ah, ah, ah. estamos? Eh, 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 eh. Rafael, se lo siento, Néstor. El señor dijo las palabras prohibidas, oscuro y realidad. Así que descartado porque Gan está haciendo de DC un Marvel 2.0 y barato. Bueno, va a ser interesante porque si ustedes ven mi entrevista con James Gunn, en buena medida él se muestra opuesto a lo que ha hecho Marvel en el sentido de querer homogeneizar la categoría o el género de superhéroes. Y si uno destila algunos comentarios que ha hecho, querer Vender cosas como que son diferentes géneros. Pero realmente no lo son. Entonces, si vemos las películas que él ha elegido para Doses y Monstruos, los proyectos que ha elegido, las series. Yo creo que por un lado se puede ver esa. Esa Se puede ver cierta variedad. Pero por otro lado. Está diciendo que va, va a ser hasta todo más interconectado que el MCU, porque va a ser los mismos actores que van a aparecer en live action, las voces en animación, videojuegos, etc. Entonces, un poco el, el, el signo de, de, de interrogación. ¿no? Yo, igualmente, yo apostaría que no va a ser un Marvel 2.0. Y no es necesariamente barato, digo, no sé, vamos a ver. Yo, como he dicho antes, ¿no? yo creo que Peter Saslav, cuando les prometió. El oro y el moro, a Safran y gan hablando de plata. Eso fue antes de todos los fracasos que hemos, que hemos tenido. Digo, capaz que Barbie termina pagando por, por un par de escenas de Superman Legacy, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo termina resolviéndose eso. Muchas gracias, Super Chat, que llega por cortesía de Alejandra. Dime un segundito. A ver, Alejandra, si puedo poner como la vez pasada. Me parece importante donde ah, un segundito está acá ah, a un segundito que pongo acá esta ventanita para cuál es eh, live stream live stream esto es estudio ah ok Ahí está, y acá tengo que elegir. Esto es televisión, ¿verdad? Televisión, ¿verdad? Y a ver, Fan, fan. Ah, ahí está, fantástico. Esto para moneda de agradecimiento, incentivarlo también, las personas que hacen el esfuerzo de compartir un super chat, que sean parte de la transmisión y que aparezcan en, en pantalla Alejandra estira el huevo muchas gracias Alejandra para que hablemos un poquito más al respecto, dice no creo que Mera sea un personaje principal como para que promocione la peli, mucha gente ni la ubica bien bueno fue la coprotagonista de la película anterior, una película que hizo eh, más de mil millones de dólares, o sea un montón de gente la estuvo viendo alrededor del mundo es Amber Heard una mega estrella que por ella misma va a estar vendiendo entradas de cine. No. Dicho sea de paso. En el especial de Halloween. Que tengo planeado hacer este viernes 13. Y crucemos los dedos para que se pueda hacer. Quiero hacerlo este viernes 13. Estoy trabajando para que sea este viernes 13. Um, y una de las películas que van a ser parte de la transmisión. Que voy a comentar es precisamente la última película de Amber Heard que se llama In The Fire, con el español Eduardo Noriega. Así que estén pendientes, vamos a hablar al respecto. Primera película, creo que ha hecho después de todo lo que ha pasado con Johnny Depp. Entonces, yo creo que si ella hizo prensa en la película anterior, si hizo prensa ya Yaya Abdul Matin II, yo lo entrevisté, está en el canal, busquen Yaya Abdul Matin II o Black Manta, tengo entrevista con Black Manta que tiene una participación más pequeñita que Amber Heard en la primera película. Habría que pensar en condiciones normales que también estaría promocionando. Pero yo creo que no, no podemos apostar demasiado. Muchas gracias al superchat de Carlos Cordero. Carlos, estira un poco todo esto. Muchas gracias, Carlos. Corazón, pleno corazón, que le estoy poniendo, me no te estoy diciendo a ti corazón. Eh, Carlos Jordi dice Néstor, DiCaprio versus Phoenix por el Oscar. Bueno, pregunta interesante, interesante, um, porque voy a tener la posibilidad de ver Killers of the Flower Moon. Me parece espantoso el título en español de Los asesinos de la luna. No, parece una película de Ed Wood. <ríe> Yo sé que en algunos lugares el libro se tradujo como el los asesinos de la luna pero bueno y eso va a tener lugar este jueves este jueves que va a ser un súper jueves para mí, porque va a tener que verla en la mañana inmediatamente que termine me toca venir corriendo a ver el partido de Uruguay, Uruguay-Colombia porque es tan larga la película The Killers of Flower Moon que va a empezar 9 y media de la mañana, va a terminar a la 1 de la tarde son 3 horas y media y el partido de Uruguay empezará a, empezar a una y media. Y yo voy a estar en Hollywood, supuestamente en una media hora debería estar acá, así que empaquetado. Y después de noche eh, tengo que ir al concierto de una amiga. Así que va a estar un poco contra el reloj. pero esperen una primera impresión. Si no es el jueves, el, este jueves, el viernes. Primera impresión de Kilos of Flower Moon. ¿Y quién, quién puede hacer más fuerza? Y yo creo que cuando estás hablando de esos actores a nivel top eh, creo que hay, que hay que tomar otras cosas en cuenta. ¿no? Principalmente cuál es el impacto de la película. Va a haber otra de las actrices. ¿No? Tal vez si, por ejemplo, ¿no? en la mente de un votante de premios dice, ok, mira le voy a dar mi voto a la actriz de Killers of the Moon. Entonces para repartir un poco no voy a votar a DiCaprio y ahora voy a votar a Joaquín Phoenix. ¿no? Que puede, pas puede pasar lo mismo con la película de Napoleón. ¿no? Bueno, quiero votar a la actriz que es coprotagonista, María Antonieta, o okay, que entonces no le voy a dar el voto a Joaquín, le voy a dar a DiCaprio u otro actor. Y también, ¿qué fue lo más reciente? ¿No? Los dos han ganado, más reciente fue Joaquín. Eso también le puede jugar un poquito en contra, todavía no he visto ninguna de las dos películas, no puedo andar un poco más fino, pero seguramente los dos van a estar compitiendo muchas gracias a la superchat de Antonio García, que estira un poco todo esto se enlenteció un poco el video pero no se preocupen que seguimos adelante muchachos, no pasa nada Antonio García, dice que buena idea lo de trailer reaction <risa> De Jason Statham, de Big Keeper. Me reí muchísimo, te van a copiar tu idea. Bueno, Antonio, muchas gracias. Digo, realmente... No lo pensé como algo que fuera demasiado original. Porque evidentemente estoy llegando tarde al juego de, de las reacciones. Pero tal vez un poco lo, lo diferente es lo de los lentes. Porque... Trataba de encontrar un formato que fuera lo más práctico posible. Que no necesitara... Tener que editar demasiado. Y ahora, ojo, ojo, que no sé, no sé qué se va a ver por el reflejo. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Epa, epa, epa. Entonces, parezco un poco el, um, el meme, el meme ese de. ¿No? Cuando te ponen los, los lentes de Gangster, ¿no? Te bajan los lentes, ¿no? Deal with it. Okay. Pero me los compré específicamente para eso. Digo, yo sé que me quedan menos ridículos. Pero lo que hice con la reacción, que es un, un corto en YouTube, eh, fue experimento. Fue 100% experimento. No pensaba compartirlo. Pero a mí también me hizo gracia, salió bastante natural. Y dije, ok, si hay una manera que yo puedo hacer esto que resulte práctica, que a mí me entretenga y que los entretenga a ustedes, entonces lo sigo haciendo. Yo lo que nunca quise hacer fue hacer... Esto de mostrar todo un trailer y yo decir un par de cositas, ¿no? Porque me parece que no es, no es entretenido y decir <coughs> más sería forzado. Pero como YouTube, de alguna manera, te empuja a que uses... Bueno, todas las plataformas te empujan a que, usen, que uses todos sus features, ¿verdad? Y entonces, para crear shorts, me parecía que podías matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Y digo... Okay, voy a crear contenido que funciona como, como short para que YouTube, el algoritmo, no se nos quede tanto conmigo y también lo uso para después compartirlo en las redes sociales. Ok, un TikTok o Instagram o lo que sea. Y, y eso es un poco la, la explicación, pero nuevo, experimento, experimento, pruebas, pruebas. Fantástico, muchas gracias, Superchat de Giros 90 Giros. También quería ser parte de la transmisión y dijo: Yo también me sumo a todo esto, genial. Y el huevo. Dichoso. Muchas gracias a todos los que me están acompañando. Muchachos. Gracias por la sintonía. Giro 90 dice. Apoyando al canal. Néstor. Muchas gracias. Tene Hoy comemos. <risas> dice. Postdata. Extraño mucho a Gal. Desde ya mi, mi Wonder Woman. Bueno. Yo estaba. Repasando algunos de los. De los videos que. Que hice. Al respecto. ¿no? Y el tema de, de Gal Gadot. Sí o no. Para atrás y para adelante. Y yo decía, ¿no? Digo, Gal Gadot, va a ser difícil reemplazarlo. Yo creo que también otro Aquaman que com comunique tanto con muchísimo Momoa eh, va a ser un poco diferente. Y Gal Gadot creo que podía mantener este balance perfecto entre ser alguien que, que todos quisieran, ¿no? Digo, que. que que los hombres quisieran interactuar con ella, que las mujeres quisieran interactuar con ella, que los niños quisieran interactuar con ella, que los adultos quisieran interactuar con ella, y siento que, que había causado tan buena impresión y había comprado tan buena voluntad desde su aparición, ¿no? y como yo he comentado varias veces, y lo pueden también ver en el canal, y buscan Gal Gadot y les aparece mi, mi entrevista con ella, cuando le pedí perdón, le pedí disculpas, le, 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 le confesé que yo tenía dudas, de que ella pudiera ser la actriz ideal para el papel y resultó siendo de lo mejor que eh, tuvo para ofrecer esa cinta de Zack Snyder. Y obviamente hay, hay opciones y evidentemente tienen la, la motivación de ahorrarse un poco de dinero con alguien más joven, con alguien con menos renombre, pero abre el signo de interrogación si les va a dar a cambio tanto como esta, esta cosa de nuevo positiva que había comprado la actriz israelí. Fantástico muchachos. Mira, esperamos algún otro super chat. Leo acá el, el chat del pueblo que dice Amparo Narbona Néstor. Nada, nada que ver, pero hablando de salseo. ¿Qué opinas de la demanda interpuesta por Julia Ormond hacia Disney, Miramax y si por encubrimiento de Weinstein? Saludos de Chile. Saludos. Honestamente, no estoy interiorizado en el tema. Lo que he sentido es que eh, estos estudios, esta agencia de talento, han dicho que por un lado de ellos han, han contratado a una persona para investigar si tiene algún punto de validez esta demanda y que internamente no ven ningún tipo de, uh, de validez. Evidentemente, eh, Weinstein era, era, era un monstruo, hay que creer que, que la parte que ella está denunciando, eh, como, como, como fue violentada íntimamente, hay que creer todos absolutamente, hay que creer que Weinstein tuvo la intención, como, como un gángster y como alguien despreciable, eh, que está recontraprobado todo eso, de destruir su carrera. Después, ¿cómo, ¿cómo se puede dar ese paso más allá a estudios, agencia? Eh, es, 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 es complicado, es difícil. O sea, no es tanto que, que le saque mérito a, a, a la validez del reclamo. Mi cuestionamiento principal es ¿qué tantas posibilidades puede tener de ganar un juicio así? O si simplemente se está buscando algún tipo de compensación económica, signo de interrogación, de nuevo. No, no he explorado tanto en profundidad ¿qué me dice? ¿qué me cuenta la gente? José Luis, saluda Néstor, llegué pero vine para dejar mi like, ya miraré el video después, mi pregunta es ¿qué película de terror consideras la mejor para este 2023 o cuál esperas aún que falte? todas las preguntas alrededor del de, eh, género del horror y el terror las voy a estar respondiendo en el especial de Halloween que va a estar llegando ojalá este día viernes no se lo pueden perder. Vamos a estar hablando de las nuevas películas que están saliendo de horror. Algunas películas que ya han salido en este año. Y me interesa también escuchar lo que ustedes tienen para comentar, para decir al respecto. Ponchovcal dice: En esto, gracias a ti. Ahora quiero ver a Mia Goth como Harley Quinn. Pero ahora esos fancas que tengan que ver con creaciones de Gan lucen más improbables. Y después de ver Pearl en solitario, está bien. Como yo les he dicho anteriormente, no digo, no, no, se olviden que por un lado está lo que puede hacer eh, James Gunn, no, que al día de hoy habría que presumir que sería Margot Robbie para hacer algo en el DCU, ya está ocupado ese espacio por el lado de Lady Gaga en lo que tiene que ver Lady Gaga le diga con lo que tiene que ver con Todd Phillips y Joker pero está totalmente libre en, la, en el costado de Matt Reeves ¿no? yo le he estado pidiendo a Matt Reeves que le eche un vistazo a Mia Goth. le se la ganó de mano Marvel para la película de Blade yo lo vengo diciendo hace tiempo Matt Reeves, Warner Brothers despabilense un poco y hablando de las películas de horror este año si no me equivoco fue que salió Infinity Pool ¿verdad? y si ves Infinity Pool es Harley Quinn. Yo no que... Le ponemos un poco de maquillaje. Listo. Listo. Es, es tremenda actriz realmente. Escuché algo que Maxim va a salir el año que viene. Tal vez alrededor de... Alrededor de... Abril, mayo, por ahí. Maxine, que es el cierre de la trilogía de Ty West. Que viene después de... Los acontecimientos de X. X. Con el mismo personaje. ¿Quién me dice? ¿Qué me cuenta la gente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nicolás Flores dice, Néstor, ¿crees que el DCU de Gan ya nació muerto? ¿Tiene esperanza de triunfar? Bueno, como yo he dicho siempre, digo, algo nuevo tiene éxito de ser lo mejor que existió nunca y tiene el mismo potencial de ser lo peor que existió nunca. Yo estoy seguro que con el, el, el récord que tiene James Gann, hay que apostar que las producciones que tengan una cercanía mayor a su sensibilidad, estoy hablando de cosas, explorando personajes un poco particulares, extraños, coloridos, situaciones que mezclan eh, cosas violentas con humor, desenfado, todo eso, yo creo que hay que dar a la derecha por lo que hizo antes de que van a ser de buen nivel. El signo de interrogación pasa por lo que se aleje de eso, simplemente porque no lo hemos visto hasta ahora. ¿Verdad? Digo, alguien puede ser genial como número 9 en un equipo de fútbol, pero hay que verlo atajando. ¿No? Digo, es, es un puesto diferente, demanda cosas diferentes de la persona. Y un signo de interrogación con Superman, porque como yo he dicho antes, yo creo que si algo como The Suicide Squad fue la película más James Gunn que hemos visto... Algo como Superman en los papeles sería lo menos... Lo más alejado de eso. Vamos a ver cómo, cómo lo manejaba. ¿Qué me dice la gente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, Martín el 81 dice que tiene que cuidar mucho los presupuestos. Empezar tranqui, más pequeño. Sí, pero el tema es que... Superman Legacy... No puedes hacer una película de Superman... Hoy por hoy por menos de 200 millones de dólares. Digo, de acá a unos meses, yo creo que no se puede, no se puede. En el mejor de los casos, 150 a reventar. A reventar 150 millones de dólares. No, 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 no. Um, así, está, así está el mundo, amigos. La inflación existe, entran, está entre nosotros. Imagínense que yo me yo choqueé realmente. ¿Vieron esta, este recinto para recitales y eventos que hicieron en Las Vegas? Que se llama The Sphere, que es como una esfera que se ve súper cool. Que tiene YouTube. La banda YouTube tiene un, un residency, o sea que está por varios meses tocando en Las Vegas. El estacionamiento, el parking para dejar el auto ahí por un rato, tres horas, 100 dólares. ¿Estacionamiento? ¿Por qué comento esto? Porque nos da un punto de referencia de que todo está más caro, y aunque se vayan a, a otros estados a, a agarrar algún incentivo a otros países o reembolso de impuestos la verdad que todo 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 ha aumentado muchísimo de precio Gromberg dice Néstor, ¿qué opinas que llamen Snyderverse a los últimos estrenos de DC? cuando fue un término de Snyder para sus pelis parece que quieren culparla la señora de Variety, Yata, con Forbes um, Bueno, yo creo que es un poco la, conf la confusión que, que mencionaba antes, ¿no? ¿Qué es DCU post Zack Snyder y qué es Snyder verso? Cuando los eh, fans de Snyder ponen en redes sociales Restore the Snyderverse, no están diciendo, dame Aquaman 3, que sea una continuación directa de Aquaman 2, están diciendo, hey, Continuemos la historia que quedó trunca al final de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Verdad? Entonces, todo lo que no dirigió Zack Snyder, de alguna manera, fue influenciado por él, hasta la película de Flash, que vino de Walter Hamada, evidentemente tomaba como punto de referencia los acontecimientos de, de Man of Steel, para cambiarlo, para verlo de otro lado, que lo que sea. Pero... Yo creo que hay que separarlo eso de una película propiamente de Zack Snyder, porque evidentemente este Aquaman de hoy en día, este Flash que, que, que vimos en The Flash, sí tienen elementos en común, pero también se estaban alejando de la gran historia que quería contar eh, Zack Snyder, ¿verdad? Muchas gracias superchat de Alex Arriaga, que dice presente, de un paso hacia adelante. Muchas gracias, Alex. Dice, apoyando al canal, Néstor, gracias muchachos. Me gustaría nos resumir a los términos para terminar la huelga de guionistas y cómo está la situación con los actores. saludos Bueno, lo comenté, creo que fue la semana pasada, o la otra, cuando se terminó la huelga. El primer programa que hicimos después de la huelga, no estuve ahondando en los detalles pero en líneas generales eh, más dinero y más protecciones eh, para, para los escritores en Hollywood así que fue un éxito realmente protecciones en cuanto a la inteligencia artificial más dinero en lo que tiene que ver con regalías, más información de los streamers a la hora de que tanto éxito tiene algo, que los escritores estén hayan trabajado en eso y también eh, más dinero a la hora de salarios mínimos, la posibilidad de, de tener ciertos parámetros a la hora de la cantidad de escritores mínimos que se, van a, que se van a requerir. Y yo creo que al final del día lo que querían era mayor legislación con ciertos aspectos que estaban un poco en la nebulosa. Y cuando eso pasa, siempre inexorablemente el más poderoso lo termina acomodando a favor y en eh, en perjuicio del menos poderoso no, digo, no, Néstor Zurdo, no. Bolchevique no, digo, creo que creo que es un hecho de la, de la realidad así que por ahí va un poco la cosa y después con los actores la buena noticia es que están las conversaciones eh, abiertas, están sucediendo ya mañana van a tener otra reunión Aparentemente los líderes, los responsables máximos de estos conglomerados están sentándose a la mesa, así que hay que cruzar los dedos y esperar que haya una, una pronta resolución. Si ambas partes tienen la misma flexibilidad, la misma claridad, yo soy optimista con que eh, posiblemente en, la, en las próximas dos semanas haya algún tipo de anuncio. Después lleva tiempo para... Eh, pasar por toda la parte burocrática, pero estamos ahora en octubre yo creo que habría que apostar que ya en noviembre no, no vamos a tener más la huelga, yo creo que hay que ser optimista es lo que le conviene a todos a esta altura del partido ¿no? a toda la industria eh, Le Chocs dice, los fans son lo peor Daniel Hayes, el Snyderverse acabó en 2017 después de la Liga de la Justicia de Joss Whedon, eh, Justice League. Bueno, digo, tuvimos el, el estreno de la versión de Zack Snyder de la Liga de Justicia en, en HBO Max. ¿no? De alguna manera ese fue el cierre, vamos a decir, propiamente dicho. Pero... Se podía, tal vez, contemplar la posibilidad de que siguieran algunos de tus actores en, en algo que fuera un, un soft reboot en diferentes variantes. Víctor Hernández dice: En esto ya tienes listo el disfraz para el especial de Halloween. Víctor, está llegando el disfraz. Eh, déjame chequear. ¿Está, llegan, está, está llegando las próximas. <risa> este miércoles va a estar llegando el, el yo no le diría el disfraz sino que van a estar llegando algunas prendas y yo después, eh, vamos a decir, el, el, look, el look de Halloween, sí, lo voy a tener en las, en las próximas horas. Y es interesante porque hay que pensarlo bien, ¿no? Uno dice, ok, no me puedo poner algo que me tape la boca porque ya no me escucho bien, para el podcast sobre todo se va a oír raro, o... Si me pongo algo que es una, que es una máscara y me, me, me bloquea un poco la visión, tiene que dejarme ver bien. Si es demasiado caliente, me, me muero de calor. Así que, que hay, hay diferentes cuestiones a tomar en cuenta. Igualmente tengo más libertad que, por ejemplo, cuando antes usaba lentes todo el tiempo. Cuando no me había hecho el LASIK todavía. Y si quería disfrazarme de Halloween para ir a alguna actividad o algo, era todo un tema, ¿no? Porque tenía que usar los lentes. Esta máscara. Esto sí, esto no, esto que es lo otro. Ah, te pones la máscara, después se te empieza a llenar de vapor los lentes. Es, es todo un problema. Así que ahora uso lentes, pero sobre todo en la noche, cuando tengo que manejar, cuando ya estoy un poco cansado. Pero si no, por ejemplo, ahora no tengo ningún problema para, para poder ver lo que me comentan el huevo está expirando se nos va se nos va el huevo muchachos rescátenlo para estirar un poquito la cosa VIP eh, M65 dice buenos días de España bueno yo creo que salen tan tarde los, los en vivo que ya empieza a pescar gente que se levanta en España aumenta la cantidad de, de eh, participantes vamos a decir Ethan Hunt, Ethan gracias por venir Gan y su gente quieren desprestigiar el viejo DCU, para así decir que el nuevo es mejor. Bueno, yo creo que... Uh, yo creo que por un lado es normal que alguien que, que, que ha sabido tener cierta cuota de éxito en, en un área en particular y le dan la posibilidad de, de ser la responsabilidad máxima en, en, en un espacio similar va a querer dejar su impronta, ¿no? Y yo, como he mencionado antes, el caso de Bielsa, ¿no? Bielsa llega a Uruguay ¿para qué? Para cortar con lo que pasaba antes. Él vino, de alguna manera, para cerrar la puerta a lo que se hacía antes que él, cerrar la puerta a los eh, más experimentados, a los históricos, a Cavani, a Suárez, a Godín, lo que sea. Entonces, vienen con, con esa postura, ¿no? Decir, bueno, acá empezó la era Bielsa. Okay. Digo, también seamos justos, ¿no? Digo, eh, Zack Snyder, cuando llegó, no tuvo que, que lidiar con nada que otro cineasta hubiese creado antes. Digo, obviamente, David Goyer y Christopher Nolan le proponen a él dirigir Man of Steel, pero con la libertad de que sea el puntapié inicial de un potencial universo. Um, ¿Le interesaría a Zack Snyder si fuese al revés? Vamos a decir que no en una dimensión paralela, primero contrataron a James Gunn y ahora viene Zack Snyder. Yo creo que Zack Snyder quisiera hacer lo mismo. No digo, no exactamente tomando las mismas decisiones, pero a gran escala. Yo creo que estos, estos cineastas y estos creadores ellos quieren hacer sus mundos y jugar con sus juguetitos. Um, cuando lo entrevisté a James Gunn por la primera Guardia de la Galaxia le pregunté en un momento digo, ¿estarías abierto a co-dirigir un mega crossover evento Guardia de la Galaxia Vengadores con Joss Whedon? digo Remóntense en el tiempo, estamos hablando de muchos años atrás. Y la cara de James Gunn me dijo ¿Qué? Ni loco. Lo, lo amo, a Joss. Lo adoro, a Joss. Pero ni loco co-dirigiría co una película. Y bueno, es, 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 es así. ¿no? Estos, estos creadores quieren hacer las cosas de su manera. Y después hay que cruzar los dedos para que sea lo mejor posible. Carlos Romero dice: ¿Crees que la promoción de los actores hubiera ayudado a Blue Beetle? Yo creo que se le hubiera pegado igual. Yo creo que ayuda. Yo creo que la promoción ayuda. Y, y. no tenerlo es algo que, que debilita. En el caso particular de Blue Beetle. Yo creo que no, no hubiese sido un cambio radical. Igualmente. Hubiese sido un, una excepción de taquilla. Pero tal vez. por lo menos. no sé. Daba un poquito más de, de, de fuerza el primer fin de semana. Se si hacía promoción en medios eh, latinos en Estados Unidos, hispanohablantes tal vez hubiese hecho un, un empujoncito como yo les decía en su momento hubo una tormenta tropical que vino y yo sé que esto suena excusa, excusa barata, pero esta tormenta tropical que fue huracán cuando pasó por, por México, llegó a la, a la costa acá en California y estuvo afectando una zona importante, ese domingo ese fin de semana de estreno se cerró todo no, no hubo un toque de queda, pero le pedían a la gente por favor que no saliera de la casa y eso afectó la taquilla ese día en uno de los principales mercados latinos y no latinos de Estados Unidos no muchachos, se terminó el huevo expiró y también nos podemos ir antes de llegar a las 2 horas, ¿les parece bien? fantástico, cerramos esto por acá y de nuevo, estén pendientes porque estaremos eh, transmitiendo el especial de Halloween, un clásico que nos pasa de moda y que tienen la oportunidad de eh, ser parte ustedes mismos si es que puedan pueden resistir el temor de estar viviendo en un espacio de pesadilla por una hora y pico. Prepárense. Prepárense porque no es para los que sean débiles de corazón. Los invito a seguirme en las redes. Yo los conozco como Néstor Cine, en Twitter, en TikTok también. Denle un seguimiento a la página de Instagram como desde Hollywood. Busquen el podcast, suscríbanse al podcast. Les cuesta absolutamente nada y realmente ayuda mucho a la causa den un like al video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación sin Geek aquí que es lo más interesante hasta la próxima Chao. y también les recuerdo que antes de que termine el mes vamos a comenzar con el Néstor Cine Club Néstor Cine Club membresía el club aquí mismo en YouTube no tienen que salir de ningún lado lo estamos armando lo estamos construyendo ya se enterarán, coming soon, chao.